0: Unser Thema heute, der Wirtschaftsstandort Niedersachsen, denn ohne Frage, die deutschen Industrieunternehmen, die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, damit auch die niedersächsische Wirtschaft. Wer muss da was angehen, was müssen Unternehmen leisten, was müssen aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten bei einem neuen Prozess, der da in Gang gesetzt worden ist. Viel wird da über Energiewirtschaft gesprochen, aber es geht natürlich auch um ganz andere Felder, die sich verändern werden, verändern müssen. Und das ist das Thema heute bei Unser Thema. Mein Name ist Andreas Kund. freue mich auch über besondere. Gäste. Laura Proth ist die Vorsitzende vom DGB Nord. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und Dr. Dirk Steenkamp, er ist Vorstandsvorsitzender vom TÜV Nord. Auch Ihnen schönen guten Tag. Guten Abend. Nun liegt ja eine doch sehr erfolgreiche Hannover Messe hinter uns, Herr Dr. Steenkamp. Sie sind auch da gewesen, eigentlich fast die ganze Messe über. Da wurde so ein bisschen gezeigt, dass sich tatsächlich vieles verändert. Aber Sie haben auch positive Gefühle mitgebracht, weil Sie gesagt haben, der Veränderungsprozess hat ja auch große Chancen. Mhm. Aber wo gibt es möglicherweise aus Ihrer Sicht auch Probleme, wo die sich schon abzeichnen?
1: Mhm. Also zunächst mal war die Messe ein Erfolg. Wir hatten enorme Besucherzahlen an unserem Stand. Die Messe stand ja so ein bisschen unter dem Motto Transformation, digitale Transformation, aber auch Energietransformation. Es gab viele positive Impulse, aber natürlich auch viele Appelle, gerade an die Politik in Richtung Beschleunigung der Transformation, Entbürokratisierung, wie kann ich Zulassungsgenehmigungsverfahren beschleunigen, wie bekommen wir die Energiewende noch schneller hin, wie können wir aber auch die Veränderungen in der Arbeitswelt schneller bewältigen? Wie können wir auch das Thema Migration noch besser integrieren? Wie bekommen wir mehr Wärmepumpen in kürzerer Zeit angeschlossen? Mehr Windkraftanlagen aufgebaut? Und das waren eigentlich so die Themen, die die Messe bestimmt haben.
0: Das sind ja eine ganze Menge Fragen, die Sie da aufgeworfen haben. Was macht Sie denn auch angesichts der ja manchmal etwas verschlafenen Entwicklung in Deutschland sicher, dass wir jetzt plötzlich doch Fahrt aufnehmen?
1: Also, ich würde unsere Entwicklung nicht als verschlafen bezeichnen.
0: Naja, viele sagen aber, die Zeit, die wir hinter uns haben, war nicht unbedingt eine sehr dynamische mhm. Zeit. Es war eine gut verwaltete Zeit, aber mhm. ja nicht unbedingt eine dynamische mhm. Zeit. Ja, gut. Ich sehe das ja
1: als TÜV Nord auch immer im Benchmark zu anderen Ländern. Ähm, ja, es gibt äh, natürlich Länder, die da deutlich schneller sind in einzelnen äh, Feldern. Ähm, bin aber vom Typ her immer eher nach vorne äh, gewandt und frage mich als Physiker Analyse und daraus dann äh, Rückschluss, wie kann ich es besser machen. Ich denke, wir müssen... Unser Land stärker digitalisieren, gerade im Verwaltungsbereich. Wir brauchen mehr Kompetenzen für neue Technologien im äh, zulassungsgenehmigungsbehördlichen Bereich. Wir müssen aber auch jetzt die Wenden, die einfach anstehen, Energiewende natürlich äh, einem voran, dazu nutzen, dass wir viel arbeitsteiliger noch in der Lage sind, in Deutschland zu arbeiten, sowohl auf der Behördenseite wie beispielsweise auch auf der Installationsseite, Stichwort Wärmepumpen. Im Moment kann vielleicht ein Mitarbeiter pro Monat 0,9 Wärmepumpen installieren im Durchschnitt. Und es gibt aber jetzt Studien, die einfach mal aufzeigen, wie ich das um Faktor 10 erhöhen kann, indem ich einfach nur parallelisiere, indem ich Gewerke sozusagen parallel umsetze mit Fundament, mit Kabelziehen, mit Netzanschluss und dass ich dadurch einfach auch eine, eine deutliche Beschleunigung in der äh, Energiewende erzeugen könnte, sogar bei uns zu Hause äh, im individuellen Haushalt und da sind jetzt auch, finde ich, die Gesetzgeber gefordert, dass sie hier einfach Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen, bis eben auch hin beispielhaft zum Einsatz von Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete
0: beispielsweise, auch die in diesen Ablauf einfach integriert werden könnten. Mhm. Laura Poth als Vorsitzende vom DGB Nord. Wir haben jetzt gerade schon von diesen Veränderungsprozessen gehört und vor allen Dingen ja auch von der Beschleunigung, der erhofften Beschleunigung von diesen Veränderungsprozessen. Sind denn aus Ihrer Sicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichen Unternehmen bereit für so einen beschleunigten Prozess? Denn ich habe es ja vorhin so ein bisschen überspitzt, aber kritisch angemerkt. Deutschland hat ja in den letzten Jahren sich auch gut in sich selbst eingerichtet und jetzt plötzlich muss eine Dynamik entstehen, damit wir den Anschluss an den Weltmärkten nicht verlieren. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu in der Lage?
2: Das finde ich gut, dass wir jetzt das ganze Thema Transformation, was ja in aller Munde ist, wirklich mit Leben füllen. Das bedeutet ja ganz große Veränderungen und das ist das, was alle Menschen gerade vor große Herausforderungen stellt. Veränderungen sind auch oft mit Ängsten besetzt und genau das, finde ich, muss aufgegriffen werden. Also was bedeutet das jetzt eigentlich für den, für den einzelnen Menschen? Und für die Beschäftigten, was bedeutet das für meinen Beruf, wenn wir hin zu einer Klimaneutralität wollen, behalte ich meinen Arbeitsplatz? Und wir waren ja in den letzten Monaten auch alle miteinander vor Fragen gestellt, die wir uns nie erträumt hätten. Also reicht die Energieversorgung überhaupt aus? Bleibt mein Leben bezahlbar? Und das sind aus meiner Sicht die Fragen, die wir wirklich für die Menschen beantworten müssen, damit sie auch wirklich eine Perspektive haben und Zuversicht ausgestrahlt bekommen.
0: Nun wird ja mit dieser Energiewende häufig auch was Negatives verbunden, weil man sagt, das ist schwierig und das wird uns möglicherweise auch vor ganz andere ja, Energiequellen stellen. Sind die verlässlich, kriegen wir die immer wieder so, dass wir auch diesen, diese Sicherheit haben, die wir in den vergangenen Jahren eben auch dank des russischen Gases hatten. Glauben Sie denn, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen diese Chance da drin auch sehen? Oder haben die diese Ängste, die Sie gerade angesprochen, überwiegen die?
2: Genau deshalb bin ich hier, um eben nicht alles schwarz zu malen, auch wenn es schwierig ist, sondern weil wir als Gewerkschaften auch genau das sehen. Also die großen Chancen, die da auch drin liegen, das Potenzial, das wir gerade hier im Norden haben. Wer, wenn nicht wir, kann denn äh, erneuerbare Energien erzeugen? Wo wird denn der Wind? wenn nicht bei uns. Und äh, gerade diese Chancen, dieses Potenzial des Nordens jetzt schnell zu nutzen, um auch ähm, die Energie hier einsetzen zu können, damit sich Unternehmen weiter hier auch ansiedeln, damit die Menschen gute Arbeitsplätze haben. Das ist unser Ziel.
0: Gute Arbeitsplätze ist ja auch immer ein bisschen verbunden mit natürlich guter Umgebung in den Arbeitsplätzen. Selbst wir hier beim NDR haben unsere Arbeitsprozesse auch verändert. Und auch das hat uns intern ja vor, sagen wir mal, Fragen gestellt, auch vor Zweifel gestellt. Auch da sind Ängste aufgetreten, weil bestimmte Arbeitsplätze sich ja auch verändert haben, rein in der räumlichen Form schon. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir Menschen von, den, von diesen neuen Arbeitswelten überzeugen?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wirklich die Kenntnisse, das Wissen der Beschäftigten auch von den Unternehmen gehört werden. Dass also nicht ein, ein Geschäftsführer an der Spitze sitzt und sagt, jetzt gehe ich mit der Brechstange drüber und wir verändern hier alles, sondern dass die Beschäftigten wirklich gehört werden. Was sind ihre Anliegen, was sind ihre Interessen? Also was ist für mich als Vorsitzende auch wichtig, dass ich Mitarbeiter habe, die sich mit ihrem Betrieb identifizieren, die da gerne hinkommen, die motiviert sind. Und wie erreiche ich das? Indem ich sie anhöre, indem ich frage, was sind eure Befürchtungen, wo sind eure Ängste, wie könnt ihr eure Arbeitsbedingungen auch ein Stück weit mitgestalten? Und deshalb sagen wir, ist es so wichtig, dass es Tarifverträge auch gibt, dass praktisch die Gewerkschaften und Unternehmenschefs auf Augenhöhe wirklich verhandeln, wie müssen denn die Arbeitsbedingungen aussehen und dann die Details sozusagen mit Betriebs- und Personalräten dann auch ausgestalten. Ich denke, das ist wirklich, diese Rahmenbedingungen so zu gestalten, das trägt dazu bei, dass wir einen gelingenden Wirtschaftsstandort erhalten und bekommen.
0: Nun gibt es ja in Deutschland durchaus einen äh, von, von, von oben nach unten durchdeklinierten Arbeitsprozess aus den vergangenen Jahrhunderten schon. Das ist ja so ein bisschen auch preußische Geschichte gewesen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir das wirklich aufgeweicht bekommen, dass wir eben dieses Gefühl des Miteinanders zwischen Management und Mitarbeitenden hinbekommen? Das muss ja nicht immer unbedingt gleich Augenhöhe sein, aber dass man sozusagen auch die Gefühle der jeweiligen Seite wahrnimmt und sagt, okay, wir haben das verstanden, dass wir hier nur gemeinsam erfolgreich sein können.
2: Einerseits haben wir einen Rückgang der Tarifbindung. Das ist ein Problem. Andererseits nehme ich aber wahr, von allen Seiten ist das Politik, sind das Arbeitgeber, sind das Gewerkschaften. Wir stehen vor so großen Herausforderungen. Wir haben nicht die Chance, uns gegenseitig zu zerfleischen. Sondern wir müssen jetzt sehen, wo sind die gemeinsamen Interessen. Und die haben wir ja, nämlich die Produktivität zu erhöhen. Also der Wohlstand hängt in Deutschland von der Wirtschaft ab, von der Industrie. Und das sehen alle. Das heißt, ich sehe doch ein großes gemeinsames Ziel, wirklich den Wirtschaftsstandort Deutschland gut zu erhalten und da auch zu gucken, wo sind die gemeinsamen Interessen.
0: Dirk kam Ihre Erfahrung auch von der Hannover Messe. War das da schon spürbar, dass man erkannt hat, okay, wir wollen etwas gemeinsam machen? Klar, auf der Messe sind natürlich in erster Linie die Managements vertreten. Aber haben Sie da auch schon das Gefühl gehabt, dass da auch auf deren Ebene, verstanden worden ist, ohne motivierte, mitgenommene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht's nicht? Ja,
1: also das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitende, Gewinnen und Halten war sogar eines der Schlüsselthemen auf der Messe. Ich habe mich selber auch längere Zeit sogar äh, bei meinem Messeaufenthalt mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe versucht, sehr viel gerade mit jungen Menschen zu sprechen, um einfach noch mal ein Bild zu erhalten, was treibt die eigentlich und was wünschen die sich eigentlich von einem Arbeitgeber, so dass sie eben beispielhaften Job jetzt bei der TÜV Nord Gruppe nicht nur als Durchgangsstation ansehen, sondern nach Möglichkeit schon dann viele Jahre auch bei uns bleiben, weil wir investieren sehr viel in die Ausbildung von, von Gutachterinnen, von Gutachtern. Und dann ist natürlich immer schade, wenn man viel investiert hat und dann zieht die Karawane sozusagen weiter, und habe mich auch mit ganz aktuellen Themen beschäftigt. Es gab dort Stände zum Beispiel, wo es um das Thema Quantentechnologie ging. Es gab Messestände, wo es um künstliche Intelligenz geht mit jungen Studenten, die auch hier in Niedersachsen beispielhaft gefördert werden durch das Land Niedersachsen. Wir haben hochattraktive Umgebungsbedingungen mit der Universität, aber beispielsweise auch mit der PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Und von daher ist das natürlich ein ganz wesentliches Thema. Grundvoraussetzung ist aber natürlich erstmal, dass die Wirtschaft weiter gut funktioniert, dass Deutschland Technologieführer bleibt auf den entscheidenden Feldern. Und wir können einfach ein paar Dinge sehr gut, insbesondere die Verknüpfung von industriellen Prozessen ist ja eigentlich unsere Paradedisziplin, sei es in der Fabrikautomatisierung, sei es jetzt mittlerweile in der komplett digitalen Welt, das heißt, wo eigentlich jedes Objekt einen digitalen Zwilling hat und ich eben versuche entlang der gesamten Wertschöpfungskette meine Prozesse höchst effizient umzusetzen, dass ich auch nach Möglichkeit ganz wenig Energie nur noch verbrauche, weil Energie ist eigentlich mittlerweile der grundlegende Rohstoff, um den es eigentlich überall geht und ich eben auch dadurch den besten Klimaschutz betreibe, indem ich eben Energie nach Möglichkeit gar nicht verbrauche. Das haben viele noch nicht so wirklich realisiert. <lacht> ja. Und ein ganz entscheidender Punkt auf der Hannover Messe war auch das Thema Energieeffizienz. Ja, also wie kann ich meine Prozesse noch energieeffizienter treiben? Da spielt auch künstliche Intelligenz natürlich eine Rolle. Ne, intelligente Stromnetze, intelligente Ladesysteme, nach Möglichkeit äh, Energievermeidung. Und ich glaube, das sind auch die Schlüsselberufe der Zukunft, an die sich auch junge Menschen vielleicht, an denen die sich orientieren können. Weil es wird einfach darum gehen, höchst effizient zu produzieren, kundengerecht zu produzieren, aber das gleichzeitig bei minimalem Rohstoff- und Energieverbrauch. Und ich denke, das sind einfach so die, die Themen der Zukunft und das kann man entlang der gesamten Wertschöpfungskette natürlich äh, spielen, vom Produktdesign. Von der Reparierbarkeit von, äh, von Produkten, der Langlebigkeit von Produkten, ja, der auch Wiederverwertbarkeit von Rohstoffen, Stichwort zirkulare Ökonomie, Kreislaufwirtschaft mhm. und das macht uns natürlich dann auch als Deutschland und Europa resilienter. Weil wenn wir sozusagen die Rohstoffe, die wir mal verarbeitet haben, bei uns im Wirtschaftsraum auch behalten und die dann quasi recyceln und wiederverwerten, bin ich eben nicht auf andere Länder oder auch auf andere politische Systeme angewiesen, auf deren Gutwill sozusagen mir Rohstoff und Energie zu liefern, sondern ich
0: muss es nach Möglichkeit aus mir selber heraus zukünftig absichern. Stichwort Resilienz. Die Frage nach der Resilienz werden wir gleich nochmal in Bezug auf Energie natürlich stellen. Nun höre ich schon wieder von Unternehmerinnen und Unternehmern, nicht in der Menge, aber immer wieder, dass zum Beispiel gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz andere Arbeitszeitmodelle bevorzugen, bei denen sie teilweise auch in Vorstellungsgesprächen angesichts der Fachkräftelage, die ja im Grunde zurzeit für Fachkräfte spricht, sich auch mal hinstellen und sagen, also mir reicht eine vier Tage Woche, ich hätte auch ganz gerne, was weiß ich, 35 Tage Urlaub und wenn es geht, eigentlich auch noch ein Dienstauto, ein E-Auto sollte es sein. Mhm. Ist das mittlerweile etwas, Laura Poth als DGB-Vorsitzende für den Bereich Nord, ist das etwas, wo sie jetzt die Mitarbeitenden der unterschiedlichen Fachbereiche auch eine größere, ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt haben und vielleicht dann da auch schon wieder was passiert, was eben nicht zusammenpasst? <lacht>
2: Das ist natürlich eine in Teilen widersprüchliche Diskussion, die wir da wahrnehmen. Einerseits rufen alle Arbeitgeber und auch die Politik, Mensch, unser größtes Problem ist der Fachkräftemangel. Wo bleiben die Menschen? Und andererseits fragen wir uns, warum zum Beispiel die Kollegen bei Vestas, das ging ja durch die Medien, ein Windanlagenhersteller, da wirklich für einen Tarifvertrag kämpfen müssen. Da weigert sich der Arbeitgeber, einen Tarifvertrag anzubieten. Und gleichzeitig merken wir die hohe Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, jetzt auch wirklich für ihre Rechte einzustehen. Und das größte Ziel muss doch sein, die Menschen wirklich, also die, die Arbeitsplätze attraktiv zu machen für die Menschen und sie dann möglichst äh, gesund und so lange wie möglich im Beruf zu halten. Das heißt, der Arbeits- und Gesundheitsschutz muss eine riesige Rolle spielen. Und wir erleben auch, dass junge Leute gerne auch äh, Beruf und Privatleben miteinander vereinbaren wollen. Die wollen auch mal Zeit für ihre Kinder haben. Die wollen auch noch gerne ein Hobby machen. Und ich denke, dass das auch richtig ist, weil sie dann wieder mit voller Kraft und Energie auch an ihrem Arbeitsplatz auftauchen. Und ich denke, dass es richtig ist, da Vereinbarungen zu schaffen. Wie könnt ihr gute Arbeit leisten und gleichzeitig noch ein Privatleben haben? Da müssen wir hin.
0: Dirk Stehenkamp, war das auch ein Thema auf der Hannover Messe, Diesen, ja, doch dieses etwas andere Selbstbewusstsein jetzt auf der Seite derjenigen, die dringend gebraucht werden? Das war ja viele Jahre anders, da war man froh, wenn man einen Job kriegte. Also ich kann das nur bestätigen,
1: Frau Both, was Sie gerade nochmal ausgeführt haben. Die jungen Menschen heute gehen anders an die Arbeitswelt ran, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Man merkt es ja in der Regel auch an den eigenen Kindern und deren Berufswahl und deren Vorstellung eigentlich vom Beruf. Was ich auf der Hannover Messe nochmal gelernt habe, ist, dass gerade junge Menschen, Studierende oder solche, die jetzt gerade ihr Studium abgeschlossen haben, eigentlich auf der Suche sind nach einer Work-Life-Balance, aber in der Form, dass sie sagen, wenn ich meinen Job mache, möchte ich den so effizient wie möglich machen Dabei spielt es häufig überhaupt gar keine Rolle, ob ich in einem verordneten Büro sozusagen bei meinem Arbeitgeber sitze oder zu Hause im Homeoffice oder an einem ganz anderen Ort, weil ich so digital vernetzt bin, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt. Und ich glaube, es hat sich auch mittlerweile durchgesetzt, dass es eine Kreativität per Verordnung, ne? also ich sitze in meinem Büro, in meiner Firma und jetzt bin ich kreativ dass es diese Vorstellung eigentlich nicht mehr gibt, weil sie sich als überholt herausgestellt ja. hat und ich heute vielmehr als Arbeitgeber auch darauf achten muss, dass ich ein durchaus Wohlfühlgefühl in der Firma in der Lage bin zu erzeugen, egal ob die Menschen in Präsenz vor Ort sind oder zu Hause, aber eine Art gemeinsamer Spirit, eine Zielsetzung, an der alle gemeinschaftlich arbeiten, nicht mehr irgendwie entkoppelt, sondern abteilungsübergreifend und bereichsübergreifend, vielfach sogar auch mit Lieferanten und Kunden integriert. Und das eigentlich erst aus diesem, aus dieser Gesamtkomposition das beste Arbeitsergebnis rauskommt. Und ich glaube, an diese Vorstellung Müssen wir uns einfach zunehmend rantasten, müssen das realisieren. Und ich persönlich sehe jetzt auch die Corona-Pandemie, so tragisch sie für viele gewesen sein mag, war sie doch durchaus ein Beschleunigungsfaktor, nämlich dahingehend, dass eben. Das virtuelle Arbeiten, ne, Arbeiten von zu Hause, Homeoffice, Videoconference-Systeme, dass das jetzt nochmal deutlich beschleunigt äh, umgesetzt wurde und sich jetzt auch für uns als Arbeitgeber ja vielfach gar nicht mehr die Frage stellt, brauche ich jetzt neue Büroflächen, sondern vielfach hm. sich eher die Frage gestellt, wie baue ich die zurück, auch im Sinne, äh, um meinen äh, Beitrag zur Klimaneutralität dadurch zu erhöhen aber auch, indem ich eben mich mit dem Thema New Work beschäftige. Also wie schaffe ich Umgebungsbedingungen, dass sich die Menschen, die Mitarbeiter in meinem Unternehmen wohlfühlen, auch für längere Zeit wohlfühlen, für sich auch einen Sinn und eine Erfüllung erkennen in dem, was sie tun. Ich wegkomme von vorgefertigten Mustern, sei es Zeitmuster, Anwesenheitsmuster, sondern dass ich hinkomme, einfach ein deutlich flexibleres Leben führen zu dürfen. Und wenn man sich die ganz erfolgreichen Unternehmungen anguckt, gerade im Bereich, ich sag mal, der Startups, der Entrepreneur-Firmen, mhm. äh, dann arbeiten die eigentlich in der Regel genau mit solchen äh, Modellen, so wie ich sie gerade versucht habe zu beschreiben.
0: Unser Thema heute, der Wirtschaftsstandort Niedersachsen, der Wirtschaftsstandort bei uns direkt vor der Haustür. Wie wird er sich verändern? Wie müssen sich Unternehmen verändern? Wie müssen sich aber möglicherweise auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen verändern? Was kommt da auf uns zu? Vor allen Dingen in Bezug auf die Energiefrage. Das wird uns gleich beschäftigen hier bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Ende Niedersachsen, unser Thema heute, es geht um den Arbeitsstandort, um den Wirtschaftsstandort Niedersachsen bei uns. Wir diskutieren heute die Arbeitswelt der Zukunft, wir diskutieren aber auch die Themen der Zukunft, die viele Menschen bei uns in Niedersachsen ja beschäftigt zurzeit aktuell. Es geht natürlich um das Thema Energie, ist gar keine Frage. Da gibt es aber eben auch auf verschiedenen Ebenen Themen, die abgearbeitet werden müssen. Und eines ist natürlich das Thema Genehmigung. Es wurde gesagt, wir müssen, wenn wir uns den Energiestandort Niedersachsen ideal vorstellen, viel schneller werden. Wir müssen natürlich sehr viel mehr auch tun in Sachen Windenergie, in Sachen Solarenergie. Und das hapert häufig nicht unbedingt an dem Wunsch sondern an den Genehmigungsverfahren, die dahinter stehen. Dr. Dirk Steenkamp ist Vorstandsvorsitzender vom TÜV Nord. Und Sie haben in diesem Zusammenhang ja eine ganze Menge äh, auch schon mitgearbeitet, haben Gutachten erstellt. Was sind denn so Ihre Erfahrungen? Haben wir da tatsächlich Schwung aufgenommen?
1: Ja, also wir haben deutlich Schwung aufgenommen. Das kann ich gleich vorneweg schon mal hier in den Raum stellen. Warum ist es so? Wir waren ja nicht ganz äh, unfreiwillig gezwungen, uns erstmal um die Energie- und Versorgungssicherheit zu kümmern im letzten Jahr, bedingt durch äh, den Konflikt in der Ukraine und mussten sehr, sehr schnell für uns lernen, wie fatal eigentlich doch die Abhängigkeit von einem oder wenigen Lieferanten, in dem Fall für Gas, eigentlich ist. Und haben es ja dann geschafft, eigentlich in Rekordgeschwindigkeit, was vielleicht vor dieser Krise niemand je für möglich gehalten hätte, beispielhaft diese LNG-Terminals an den deutschen Küsten zu errichten, wo eigentlich Genehmigungsverfahren, die typischerweise zwischen fünf und zehn Jahren dauern, auf neun Monate reduziert werden konnten, bis dann wirklich das erste Terminal in Wilhelmshaven seinen Dienst sogar aufnehmen konnte. Daraus ist ja sogar eine eigene Begrifflichkeit geprägt worden, Deutschlandgeschwindigkeit oder neue Deutschlandgeschwindigkeit. Ja, ja. Und jetzt versuchen wir natürlich das auch auf andere Energieformen zu übertragen, Stichwort Windenergie. Es gibt jetzt neue Gesetzgebung: Energie an Land und Energie auf See Gesetz. und der TÜV Nord spielt dort schon eine wesentliche Rolle, weil er versucht, die Zeit, die es einfach braucht, um gesetzlich vorgegebene Zulassungsverfahren durchzuführen, deutlich zu verkürzen. Nur zwei Stichworte. Wir stellen mittlerweile äh, sogenannte Behördensachverständige, aber auch Projektmanager, die in der Behörde letztendlich die Dinge koordinieren, die entsprechend den Behördenmitarbeitenden helfen, ihren Job gemäß auch der definierten Regelwerke umzusetzen und das führt in der Regel dazu, dass wir eine deutliche Beschleunigung der Verfahren haben. Äh, können wir vielleicht nachfolgend in Einzelfällen nochmal spezifisch darauf eingehen, wie genau das eigentlich passiert.
0: Also ich äh, stelle mir das so vor, wie ich es aus der Vergangenheit kenne, bin ja auch schon ein bisschen älter, dass eben ein Antrag gestellt wird, der wird dann erstmal auf den Schreibtisch gelegt und mhm. der wird dann irgendwann in absehbarer Zeit oder vielleicht in nicht ganz so absehbarer Zeit dann auch mal bearbeitet mhm. und dann gibt es vielleicht, ja weiß ich nicht, eine Genehmigung nach ein, zwei Jahren. Das ist ja nicht diese neue deutsche Geschwindigkeit. Hat sich das wirklich, hat sich das beschleunigt, weil es erfordert ja auch Umdenken ja. in den Köpfen derer, mhm. die dann für diese... Anträge zuständig sind und die auch den also, Sinn erkennen müssen in einer schnelleren Bearbeitung. Also zunächst einmal hat sich natürlich politisches Regelwerk und
1: gesetzliches Regelwerk verändert, mhm. weil ich beispielsweise Zeiten verkürzt habe, ja, wo Einspruchsfristen definiert waren. Ich habe auch natürlich den Vorgang parallelisiert. Das heißt, was in der Vergangenheit ein sequenzieller Step-by-Step-Vorgang gewesen ist, finden jetzt Prozessparallelisierungen statt weil ich eben beispielsweise auch ein Schallgutachten parallel zu einem Emissionsgutachten oder letztendlich Umweltverträglichkeitsgutachten machen kann. Das heißt, anstelle das sequenziell zu bearbeiten, versuche ich, diese Dinge zu parallelisieren. Dann habe ich ja häufig auch das Thema mit Behörden, dass gar nicht die Kompetenz in dem Umfang vorhanden ist, um viele Anträge parallel zu bearbeiten. Zweiter Punkt ist dann der, dass ich äh, häufig noch auf Papierbasis diese Prozesse ja, durchführe. Eben. Hier findet eine deutliche Digitalisierung statt, weil das hilft insbesondere dann, wenn es in der Antragsbearbeitung unterwegs Änderungswünsche und Änderungsanträge gibt, die mussten dann früher quasi wieder in Papier umgesetzt werden, das Papier musste wieder an alle, Beteiligten verteilt werden, sozusagen postalisch. Das ist allein schon ein Prozess, <lacht> ja, der uns sehr, sehr antiquiert und angestaubt vorkommt. Und da versucht man jetzt natürlich durch massive Digitalisierung diese Prozesse zu beschleunigen. Wir selber stellen auch als TÜV Nord Kompetenz zur Verfügung, haben natürlich ausgebildete Experten, Expertinnen im Bereich der technischen Begutachtung, beispielhaft von Windkraftanlagen, aber auch der Umweltverträglichkeit. Und aus dieser Kombination kann man dann schon eine deutliche Beschleunigung der Verfahren erreichen und das für viele Anträge gleichzeitig, so dass das schon auch zu einer deutlichen Geschwindigkeit im Zubau sowohl bei
0: On- als auch bei offshore Windkraftanlagen führen sollte. Laura Poth ist DGB-Vorsitzende für den Bezirk Nord. Und Sie haben eben gerade schon zustimmend genickt bei dem Thema, ja, die Arbeitsprozesse haben sich beschleunigt. Und das liegt aber auch daran, dass die, dass die Menschen, die Anträge bearbeiten, dass die auch umdenken und auch schneller geworden sind, oder wie?
2: Das hat Herr Dr. Steenkamp gerade so schön treffend beschrieben, welche Herausforderungen da auf die Menschen zukommen. Und wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, weil wir Gewerkschaften uns auch genau die Frage gestellt haben, warum dauert das eigentlich so lange? Und wir haben den Wissenschaftlern gesagt, guckt mal hin, was da eigentlich los ist in den Planungs- und Genehmigungsbehörden. Und was ist da los? Da stapeln sich die Anträge noch und nöcher und es gibt einfach viel zu wenig Personal. Damit haben wir die Politik permanent konfrontiert und die sagen, ja, ja wir kriegen ja keine Fachkräfte. Das ist aber eins der größten Probleme, dass wir einfach mehr Personal in den Planungs- und Genehmigungsbehörden brauchen und auch in den Gerichten. Denn da stehen ja viele Entscheidungen an, die dann auch anständig abgewogen werden müssen. Und das ist eben unser Punkt, kam auch in dieser Studie raus. Wir brauchen deutlich mehr qualifiziertes Personal in den Planungs- und Genehmigungsbehörden, um die deutsche Geschwindigkeit auch weiter auszubauen.
0: Ja, wo kommen die denn her, diese Fachkräfte? Die müssen natürlich ausgebildet werden und hinterher auch bezahlt werden.
2: Genau das ist der Kern. Wir brauchen gut ausgebildete, auch weitergebildete Fachkräfte mit einer guten Bezahlung. Das heißt, die Energiewende ist nur mit den Beschäftigten umzusetzen und vor allem mit guten Arbeitsbedingungen.
0: Nun wird ja beim Thema Energie immer gesagt, das ist im Grunde die Zukunftstechnik, der wir uns alle stellen müssen. Energiewandel, Klimawandel, das ist ein ganz wichtiges, das ist ein existenzielles Thema. Und es ist eben auch ein Thema offenbar mit einer großen Chance für Menschen, die sich dafür interessieren, langfristig in einem sicheren Umfeld zu arbeiten und da auch Ideen einzubringen. Ist das auf Seiten derjenigen, die dafür in Frage kommen, also mögliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das da erkannt, dass das wirklich ein Bereich ist, in dem, wenn man sich da qualifiziert, man eine sichere Zukunft hat in vielerlei Hinsicht?
2: Das ist, glaube ich, ein großes Thema für die meisten Menschen. Wo finde ich denn eine sichere, einen sicheren Arbeitsplatz? Und ich habe schon den Eindruck, dass ein großer Wille da ist, der Menschen sich da auch weiter zu qualifizieren. Und gerade deshalb wünschen wir uns auch von den Unternehmen da eine, also betriebsinterne Qualifizierungsmöglichkeiten. Und ich denke, dass es besonders wichtig ist, dass wir diesen ganzen Wandel so gestalten, dass auch wirklich alle gehört werden. Bestes Beispiel ist die sogenannte Kohlekommission der Bundesregierung, wo sie wirklich alle an einen Tisch geholt haben. Umweltverbände, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften. Und dann diskutiert haben, wir müssen den Kohleausstieg vorankriegen. Was passiert mit den Beschäftigten, die jetzt vor neuen Herausforderungen stehen und da wirklich Vereinbarungen getroffen haben? So kann es funktionieren. Und so stelle ich mir auch die Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Zukunft vor.
0: Nun sitzen wir ja nicht in diesen Kommissionen. Wir lesen das immer nur, wir hören das. Wir berichten natürlich auch hier beim NDR natürlich über die Ergebnisse. Haben Sie denn das Gefühl, dass aus diesen Kommissions Gesprächen auch wirklich dann in der Praxis sich was Positives entwickelt? Oder ist das immer mehr so ein Feigenblatt? Ja, wir haben uns mal gekümmert und nun macht mal.
2: Ich denke, das ist der einzige Weg. In diesen Kommissionen sitzen ja gewählte Vertreterinnen und Vertreter als Sprachrohr. Zum Beispiel als Gewerkschaftsvorsitzende sitze ich da als Sprachrohr meiner gesamten Mitgliedschaft und bringe praktisch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Und ich habe schon den Eindruck, dass es nur so gehen kann, wenn nämlich alle gehört werden und dann auch konkret Verabredungen getroffen werden, wie einigen wir uns jetzt und wie gehen wir die Herausforderung dann am Ende gemeinsam an?
0: Dirk kann, wenn ich Sie jetzt beide hier so sitzen sehe und höre, dann habe ich das Gefühl, eigentlich greift da schon vieles ineinander zwischen in, 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 auf den unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen, eben auch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also DGB jetzt in diesem Fall und eben einem Unternehmen wie TÜV Nord. Wünschen Sie sich denn eigentlich noch irgendwas Begleitendes von der Politik, dass Sie sagen, okay, also da könnten wir noch ein bisschen was, vielleicht so an Rahmenbedingungen bekommen, die uns noch mehr zusammenbringen, die uns also auch noch mehr im Positiven zusammenschweißen? Ja, also
1: ich glaube, das ist aber auch schon erkannt worden, wir alle wünschen uns eigentlich aus Berlin stärkere Vorgaben in Richtung einer Standardisierung, weil wenn wir über Transformation reden, dann reden wir häufig äh, heutzutage noch über äh, föderal angelegte Transformation. Das heißt, jedes Bundesland macht es anders. Teilweise machen es sogar die Landkreise untereinander anders. Und das führt natürlich zu allem anderen als zu einer beschleunigten Prozessierung beispielsweise von Windkraftprojekten oder Photovoltaikprojekten. Und hier hat Berlin aber natürlich erkannt, dass da was passieren muss. Und es ist ja gerade in der aktuellen Diskussion, dass Berlin ein sogenanntes Tempopaket definieren möchte, um letztendlich über die einzelnen Bundesländer hinweg und Landkreise hinweg wirklich zu beispielhaften einheitlichen Ausschreibungen für Wind-an-Land-Fläche kommen möchte, um eben Prozesse zu vereinheitlichen, vielleicht sogar hin so eine Art, ich nenne das jetzt mal digitalen Checkliste, die eigentlich über die Bundesrepublik Deutschland einheitlich aufgebaut ist. Das heißt, wenn ich ein Windkraftprojekt äh, einreichen möchte, habe ich die 24 Punkte entsprechend abzuarbeiten. Ich kann digital Dokumente einreichen und bekomme entsprechend auch sofortige Rückmeldungen auf digitalem Wege, sodass wir einfach von dieser ursprünglich komplett manuell bürokratischen, Schritt für Schritt Prozessierung von Anträgen wegkommen und dahin kommen, dass wir wirklich viele Anträge ad hoc mit sofortiger sozusagen Initiierung von Aktionen hier in diese ja, Genehmigungskanäle
0: einspeisen kann und ich denke, da müssen wir hinkommen. Laura Poth, ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist aber auch wichtig für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Wir haben gehört, dass wir in Deutschland sozusagen unseren Fachkräftemarkt auf Dauer gar nicht äh, sichern können, weil wir einfach zu wenig Nachwuchs haben. Egal wie qualifiziert der nun ist, ist einfach zu wenig da. Thema ist Migration. Haben Sie das Gefühl, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Sie sprechen, erkannt haben, dass in einer Migration von guten Fachkräften eben auch eine Chance für sie selber steckt? Oder ist das so, wie man das manchmal früher so erkannt hat, dass man gesagt hat, okay, brauchen wir jetzt den von woanders? Der nimmt mir möglicherweise oder die nimmt mir möglicherweise meinen Job weg.
2: Solange ich es gute Zukunftsperspektiven für alle gibt, ist das gut zu lösen. Den Eindruck habe ich. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei den meisten Menschen, bei den allermeisten Menschen angekommen ist, dass wir sicherlich auch Zuwanderung brauchen. Was eher unser Anliegen ist, ist, dass diese Zuwanderung erstens fair geschieht. Dass wir also nicht sagen, kommt alle von, von der ganzen Welt hierher und dann werdet ihr zu Dumpinglöhnen beschäftigt. Die Frage ist natürlich, gibt es genug Wohnraum, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Menschen, die hier arbeiten. Gibt es die, die gesamte Infrastruktur, gibt es Schulen, Kindergartenplätze, gibt es ein gutes öffentlichen, öffentlichen Nahverkehr? Das sind Fragen, vor denen wir stehen. Und die andere Seite ist, die diskutieren wir auch sehr intensiv. Was ist denn mit den Menschen, die schon hier sind und bisher nicht in Arbeit integriert sind, zum Beispiel geflüchtete Menschen? Sind die wirklich schon alle so im Arbeitsmarkt, wie es wünschenswert wäre? Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, Menschen mit Behinderungen, da liegt ein riesiges Potenzial, denn viele von ihnen sind sehr, sehr gut qualifiziert und wir wünschen uns, dass die Arbeitgeber noch stärker, das passiert ja schon, dass die Arbeitgeber auch sehen, welche, welche, welches Potenzial da liegt, aber das kann noch stärker geschehen. Und auch viele Frauen, die in Teilzeit sind und eigentlich gern in Vollzeit arbeiten würden. Da auch anzusetzen und Möglichkeiten zu schaffen, angefangen von Kinderbetreuung, die auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, das eine tun und das andere nicht lassen, das muss die Devise sein.
0: Niedersachsen, der Wirtschaftsstandort, unser Thema heute hier fast schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Die Frage stellt sich aber doch noch mal an unsere beiden Gäste. Wenn Sie jetzt heute im Jahr 2023, Anfang Mai, auf die Zukunft blicken, ist da eher Optimismus, Dirk Steenkamp, oder ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da gibt es doch noch Bauchschmerzen und ich bin noch nicht sicher, wie lange die noch anhalten? Also aus meiner Warte gibt es eigentlich uneingeschränkten
1: Optimismus, zumindest mal auf das Land Niedersachsen bezogen. Weil ich glaube, kaum ein anderes Bundesland äh, hat so enorme Chancen für die Zukunft, weil Niedersachsen ist eigentlich schon und wird es aber auch zunehmend noch werden, Energieland Nummer eins. Wir haben Küsten, wo wir entsprechend Energie anlanden können, heute in Form von LNG-Tankern, zukünftig aber in Form von Ammoniak und Wasserstoff. Wir haben sehr, sehr gute Flächen, was das Thema Windkraft angeht, insbesondere Onshore. Es gibt ja jetzt dieses neue 2% Wind-an-Land-Gesetz. Niedersachsen ist schon bei 1,1% quasi Installationsstand heute, muss also jetzt noch um ein weiteres Prozent zulegen. Die Flächen gibt es, wir werden auch mit diesen Go-to-Areas, also sozusagen vorausgewählte Flächen hier die Möglichkeit haben in Niedersachsen, wenn wir denn die unsere behördlichen Prozesse schnell genug hinbekommen, einen deutlichen Zuwachs bekommen. Niedersachsen ist auch ein Land, wo es schon viele Windkraftanlagen gibt, die jetzt am Ende ihres Lebenszykluses sind. Da sprechen wir über Repowering, was nochmal deutliche Kapazitäten, Zusatzkapazitäten für Niedersachsen ausmachen kann. Warum brauchen wir die Windkraft und damit zukünftig nach Möglichkeit grünen Wasserstoff zu erzeugen? Und das alleine ja, zusammen mit den Anlandefähigkeiten über Schiffe aus internationaler Zufuhr von Wasserstoff, von Ammoniak, jetzt zunächst mal LNG, wobei LNG ist nur eine Brückentechnologie, sehe ich eigentlich allerbeste Voraussetzung Und für mich persönlich gedacht, früher haben wir ja immer von dem sogenannten Süd-Nord-Gefälle gesprochen. Ich sag mal vorsichtig voraus, es wird zukünftig ein Nord-Süd-Gefälle geben, wo Niedersachsen ganz vorne sozusagen am Anfang
0: der Nahrungskette stehen kann. <lacht> Laura Poth, Vorsitzende DGB Nord, aber gebürtige Niedersächsin, wie sehen Sie das mit dem Industriestandort, mit dem Wirtschaftsstandort Niedersachsen für die Zukunft auch eher positiv, wenn sich alles so bewegt, wie Sie es jetzt auch geschildert haben?
2: Das ist tatsächlich der Punkt, warum ich den DGB-Nordvorsitz übernommen habe, um dieses Nord-Süd-Gefälle anzugehen. Und der Norden hat das Potenzial, sogar Weltmarkt weltmarktführend zu werden, was die Energiewende betrifft. Und das äh, denke ich mir nicht aus, das hat uns die OECD bescheinigt. Und von daher sehe ich da auch große Chancen, dass das auch eintritt. Für mich ist allerdings wichtig, vor allem für die Gewerkschaften, dass diese Wende mit guter Arbeit verbunden ist, dass die Menschen eine Zukunftsperspektive haben, dass sie gut weiterqualifiziert werden, dass sie gut bezahlt werden und gleichzeitig Beruf und Familie vereinbaren können, dass eben der soziale Zusammenhalt weiterhin im Fokus steht. Das ist unser Anliegen.
0: Der Wirtschaftsstandort Niedersachsen mit all seinen Vorteilen, aber auch mit allen Hürden, die es noch äh, gilt zu überwinden, wenn wir an die Zukunft denken, war unser Thema heute hier. Dank an unsere Gäste Laura Poth, die Vorsitzende vom DGB Nord und Dr. Dirk Steenkamp, Vorstandsvorsitzender vom TÜV Nord. Mein Name ist Andreas Kund und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns zu diesem Thema ausgetauscht haben. Wir sind ja gerade erst am Anfang dieser Veränderungen, die Sie angesprochen haben. Bei uns bei NRS Niedersachsen geht es jetzt weiter mit traumhaft.